0: 起床喽，早安荒野！一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海也来自水滴，有我有你 ，You are the one。在蓝中我们唱。
0: 早安荒野的听众，大家好，我是嘉义分会山泉。今天的节目是介绍嘉义的后花园蓝潭后山第三集，要讲的是蓝潭后山有什么宝。今天特别邀请我们嘉义分会的前分会长台湾赤阳来跟大家介绍蓝潭后山
1: 。好，各位大家好。
0: 好，台湾之阳可不可以邀请你先呃跟我们介绍一下，您是何时加入荒野的呢
1: ？加入荒野的缘由大概是来自于，应该是在85五六年左右，那个由嘉义的几位朋友邀请当时的荒野的理事长徐仁修老师来嘉义演讲，那当初参与的人蛮多蛮热烈的。他、啊、有一群一群有心人士对这块土地的关注，然后大家事后以后把徐老师留下来，跟徐老师去畅谈一些生那个土地生态的观念啊，人跟在地的一些想法以后，然后经过一段时间，大家就想要把再加以，把它成立加以荒野的分会。
0: 而且听说那个时候，我们台湾赤洋就以、呃、永久会员的身份加入了。听说还是全国的前百名，对,对
1: 不对？对，因为那时候就就因认同嘛，认同我习惯是加入任何协会就是认同就永久会员比较快、嗯，比较方便了，不用再日续再再麻烦。嘉义方美成立不久以后，大概我们就去规划两个点。就是一个靠近嘉义市，比较靠近山嘉义市，一个靠近海边那个两个定观点。那当时候就是有去大家分一些工作。那刚好我,我对对嘉义这个点比较有兴趣，就南龙山。那呢，其实我觉得南龙南龙山的整个生态的部分跟水库是有点相关联的，因为你在一个水库量也那么大的话，会造成一个所谓的尾气有环境。会让比较南台湾省的的环境、地理位置会比同样旁边周边会更湿润，那相对性水气、水分过了，它的物种又更丰富了。所以在我们观察，当然这样的地形的话，它里面还有峡谷地形，那一些植物的地形不一样，那那生物量的话会更多
0: 。您可不可以跟我们分享一下？呃，兰塘后山既然是山，那它的最高点是哪里？在爬山的过程当中，会不会很累呢
1: ？那那虽然叫“瘦后山”，其实它是一个家似的，我们称为秘密花园。它的最高点的是一个红毛碑山，哎、欸，其实也不高，只是因为那那它的特殊地理位置，它是有保安林、跟水库用地，还有军方用地所组成。当然，旁边还有狭窄一些。加一大学用地，所以它成它会变成一个比较不会去破坏到的地方，所以它演变成为现在的生态可以保存比较完整的一个位置。
0: 哦、是，那可以请教我们台湾智洋哈？那我们南唐后山的话，有没有值得我们观察的树种呢？
1: 嘿，其实如果你从南唐后山的步道沿线走过去的话，你从鹅銮坡上去的话，不远往右转。就看到一棵南河山最大的粗壮的树种，那是目前南河山目前存活是最大的。那预计它的那个存在年纪应该有超过百年了。哇、哦！因为其实在平地要超过百年的树种不多。是南河山因地自宜吧？刚好那根排水好，我、就、觉是因为那个那个它着根的地方刚好很好，它所以很粗壮，它可以平均高出平均的。树冠层可能高出大概六七米左右
0: 。那到底是哪一棵树呢
1: ？它的名称叫做麻六甲合欢
0: 。麻六甲合欢。对，嗯，
1: 这个东西都是大概，这物种都是日本时代引进来做试验。那再再往里面走啊，会遇见一些一些那个印度紫檀。那再往最下走啊，有一整片呢是桃花心木林。这个当初都是所谓日本时代去做一些林相的计划，或是当木本鱼用，但它有一些开花性植物啦，像杨子金。那么它里面其实之前也是一个农场哦，它是一个咖啡农场。以前的咖啡农场在嘉有一个鹿寮咖啡农场，那鹿寮指的是浪花山下面，现在加义大学那个村庄叫鹿寮，所以你可以发现到。那那边其实有一种咖啡树，叶子很大，那最早的存在也大概有几十年以上的咖啡树，目前都还找得到少许。那咖啡树叫那咖啡树物种叫罗布斯塔，就是我们一般喝的越南咖啡啦。它只用来适合做一些比较没有香味，可是又有咖啡味道，所以它必须加糖。就是我们现在在喝的早餐店的供应的罗布斯达
0: 。哦，听起来的话，我们南长后山有一些也是经济树种。对、嗯，那除了咖啡之外，听说那个地方有一个地方叫做笋寮。
1: 嘿，对，因为后来日本撤日本撤退以后，因为可能就没有再针对林相的管理，然后慢慢有一些一些那个百姓就比较努力去开垦啊，种竹子。因为竹在当时是一个经济错误。那你种了很多竹子，收成以后必须把它做先秦再制，然后再运送销售出去，受会做那个笋子的蒸勺装罐。所以那地方就有个地方在做处理，叫笋寮。那位置因为笋那个也立在云久有一些老旧拆掉，可是还在找到遗迹，而且那个公部门有也立那个牌子在那边，那是笋寮的由来。
0: 哦，原来。所那条步
1: 道也叫做笋寮步道
0: 。嗯，我记得。嗯，对。呃，这条我走过。对。那现在的话呢，经过笋寮的时候之后的话，还可以再观察哪些树种呢？经
1: 过笋寮的话，其实可以观察这种除了杂木林以外，可以提到的是有一些一些我们比较不起眼的一些蕨类，嗯、所以不要小看整个南投山那么小一个地方。它蕨类可以查得到品种大概有六七十种以上，哇！那其实我们一般讲到蕨类的话，不得不提到台湾跟英国的比例。好像我记得没错的英国的蕨类在记录上，像这一百多种、一百二十种左右，整个英国整个国家的范围的里面，可调查物种就一百多种。可是，在台湾本岛。光台湾本岛就可以调查到好几百种以上，可它它的地理位置不成比例，所以等于整个南台湾山的的物种的蕨类物种，快接近整个英国那么大土地的面积的一半以上
0: 哇！所以南台湾山也是一个可以观察蕨类的好地方。对
1: ，它蕨类量很多，我想蕨类量那么多，应该是有功于整个南台水库
0: 。嗯哼
1: ，让它可以保持这个维系环境，可以湿润。是，润的话，对决来讲是 OK 的
0: 。是是。那呃，除此之外的话，<笑>我们蓝坦还有哪些宝贝值得我们观察的呢
1: ？如果以动物来讲呢，那南坦有都有偶尔都发现过那个、嗯、那个蓝腹鹇。哦。那其实因为南南罗山会有蓝腹鹇，是因为旁边有个营区。蓝腹鹇一般之前。都会跑到园区里面去，那偶尔会跑来跑去，所以会让人家发现到。那上次我们也偶尔有发现到，那也有好像有在繁殖的动作，要小只的。所以我这最近这点都会偶尔都会发现，因为现在我们民生比较 OK 的，也不会去抓野生动物了嘛。
0: 嗯，是。所
1: 以它也比较不那么怕人。还有共同参与什么很多的，因为整个生态好的话，嗯、还有它那个。大冠鹫会在上面会飞啦，五色鸟、嗯、其实蛮多蛮多的生物的，植物性也有很多的。绝对来讲的话以外，它有一种特殊物种叫荧光菌。因光它是它是菌类，真菌类跟我们吃的香菇是同一类，以大家很奇怪，它会发光，而且它是季节性，只有梅雨季，其实下下大概半个月以后，然后。大概两个月时间上，然后这就不见了。也不是不见，它应该它是季节不适合，它那就就会消失掉。它可能以某种形式存留下，来，等到明天再再发生。那这荧光菌的话，在嘉义德嘉义的，然后那荧光菌比较特殊，它一定要找它，要找到竹子，只有竹子它才会有荧光菌，而且是死的竹子，不是活的竹子。所以在荧光菌的其实像我们知道，因为有的地方像肯丁，国光也有，它还是长在竹子上面，是不一样的。可是我们一般以为荧光菌只有晚上才发光，其实不能，因为白天它也发光
0: 。哦，原来它白天是会发光的，只是
1: 把你看到是白色
0: 。哦，那所以就不太好分辨出它现在有没有在发光
1: 。你要分辨，就拿一个黑布给它罩着，<笑>因为它的光度很低，太低了，所以白天的光度太高了。嗯，所以你唯有透过这种把它遮暗，它就自体发光。所以荧光菌在在生物学家的研究，植物学家的研究它，好像是吸收植物的某某些物质，是，然后经过它那光合机制是要透过什么？这个还在研究的部分。蓝光上还有一种会发光的东西哦，它是荧光，它是一种菌丝体。我们知道荧光菌是整朵的。可是有一种菌尸体，它是在地底下的。我看过在，一样在竹子附近的根部，在雨水道旁边，你看在地上全部打把灯光打按按了下以后，地上有一条条丝状，是荧光色的。<笑>这是属于不同形态的荧光菌，它是指菌尸体的。嗯哼，那当然其他的物种还很多啦，像漫金三三五，它是兰科植物嘛，是它是腐身型的。它在时间到了界限才会出才会出现。那再来在，在在南坛的水库里面，还有一个更特殊物种，它在台湾好像列为快绝种了。之前记录只有两个地方有，好像是屏东的五沟水跟嘉义的南南后山。你只有在五月份至六月份，要水库水位低于一个程度以下才会出现。Wow, 只要水位满了，它就不见了
0: 。是这样，那到底是什么植物呢
1: ？那个叫做卧茎同理生果草，一种很奇怪的名字。它的植物是茎是横着生长，卧着长，就长出了果子在上面。是小小的，可是它的那个它的代表性是在台湾是几乎快绝种的东西了。
0: 哇，那
1: 是很很稀有的
0: ，非常稀有的。所以你下次呢，嗯、呃。各位听众，如果来南坛后山的话，一定要找对时间，才可以看到我们的卧金同理生国草的真面目哦。我想最后的话，要来请教一下我们的台湾赤羊。其实我们台湾赤羊他会懂这么多，呃，很多都是来自于自己呃自学自修的。我就想要请教一下，为什么我们台湾赤羊有这么大的动机跟兴趣？来了解我们大自然呢
1: ？了解大自然是因为跟它在某些程度是可以契合的。因为我不是家义人，我来家义的话，心情很好，就会直接骑摩托车跑到阿里山，跑到塔尔加去看玉山。那觉得有时候觉得一上去一趟下来，心情就好了。嗯、那我觉得我跟大自然是比较可以融合的。是。啊,啊，想想也对应着，本来就大自然一部分了。嗯，你干嘛去跟大自然脱节？嗯，所以我觉得在大自然里，我是很,很自在、很舒服的。懂那么多，其实那也是兴趣的。因为有时候我去到看到野外的植物、动物，只要不了解，我就好奇心想要去了解它是什么，那都去找书翻书。希望大家有兴趣的话，也可以往这个方向，反正网络方便，你不用。不定拿来玩其他游乐，你像你出门野外观察的话，你但想要了解，就把手机拿出来查。我觉得手机也可以协助得到知识
0: 。所以最后呢，我想请教一下我们台湾赤羊，身为我们呃荒野保护协会的资深的解说员，那您对于我们的解说员的所扮演的角色，嗯、您可不可以来跟我们做一些建议呢
1: ？其实徐老师说过一句话。解说员你要扮演角色其实很简单，解说你就跟跟女孩子穿迷你裙一样，穿的越短越好，越多人注目。等于是解说你讲的越少越好啦，解说的角色应该是应该是一个所谓的引导员，引导参加者来进入一个自然界，一个美好，一个一开始不用解答你，你就可以带他去了解到这棵树特殊的地方。或像有一些植物很特殊嘛，比较喜欢带入的是植物或动物，把它跟现实我们可以看的东西连接在一起。觉得觉得写作比较更重要的是带领参与人去引起他的好奇心，他对这一只动物或这棵树或是一草一草一,草一木有没有什么特殊的感觉，可以串联他起，或是引起他当下的一个好奇啊。像有些果实很漂亮，像有些果实跟漂亮的跟它的本身的名词是对不上来的。像鸡石树，我觉得鸡石树好像是当下听到就很傻眼的一个名称，可它果实是太漂亮，是蓝色的果实。蓝色果实在自然界上是很少的部分的，可是你可以忽略掉那个名称，你只要蓝色果实，结果，但它去蓝色果实，他会觉得很好奇。因为他整一辈子从来没有见过果实是蓝色的植物长出来的，我觉得好奇心会引起创造力，有创造就有生产力。这我这我觉得这个自然跟生态是可以跟人的生活生态是可以结合的，而且很多我们的发明是从自然界来的，包括我们的药都是啊，包括奎林，它是从自然界提物后来才化学而成的。我觉得跟自然脱了关系是一个一个部分了。那怎样去串联？我倒觉得解说很更重的过程是串联，让他去引导参与者的一个好奇心，而不是给他知识。知识其实用处不大。我还曾经带过解说，曾经带过市政府的解说，市长带头一直管。我就跟市长讲，今天完全不解说。我只是只是带你们，带引你们进去走一趟，然后带你们了解看了一下这个生态，不会主动去做专业上的解说。结果回来出来一趟问他们，那们觉得这样效果很好，不错啊，就很自然很自在，你就对那个有感觉。人是个媒介，把它跟人自然界串联在一起，这是我的想法，简单的想法。嗯。
0: 所以，解说员的呃所扮演的角色就是呃引起我们听众的好奇心，对，启发他的创造力。这一集《台湾之洋》介绍了兰潭后山最老的树麻六甲合欢，以及六十几种的蕨类，还有兰潭三宝：荧光蕈、曼晶山珊瑚，以及。卧金同离生国草，喜爱大自然的您，是不是也想来蓝潭后山走一遭呢？下一集要谈蓝潭后山到底有多少物种，什么样的内行人来朝圣呢？以及嘉义分会与蓝潭后山的渊源,源，别忘了收听哦。今天谢谢我们台湾赤羊接受我们的访问，今天的节目就到这边结束。早安，方爷，我们下次见喽。
1: 好好，再见，谢谢。<音樂>